Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Hemos enseñado a las personas que el enemigo tiene algunas estrategias. La primera de ellas, la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Es cuando algo no produce lo que tenía que producir. No da lo que tenía que dar. Y hay momentos en que áreas de nuestras vidas quedan estancadas. Y, y la cosa no va. Es una clase, una suerte de esterilidad. Y frente a la esterilidad tenemos que tomar autoridad. No hay que bendecir. Hay que reprender la esterilidad. Y esto hemos aprendido. Dios no quiere esterilidad en medio del pueblo de él. Una vez que rompemos con la esterilidad, el enemigo va a su segunda estrategia. Bueno, si yo no puedo traer esterilidad a la vida de ellos, voy a impedir la realización de los sueños, de los proyectos. Voy a impedir el nacimiento Esa fue la estrategia de Faraón Cuando el pueblo de Israel comenzó a crecer y multiplicarse en Egipto Él dijo a las parteras Cuando vayan a nacer el parto de las hebreas Y vean que es un niño, no lo dejen nacer Mátenlo ahí mismo No le dejen ver la luz del día Mátenlo inmediatamente Pero ellos tuvieron temor de Dios y no hicieron esto el enemigo a veces trata de impedir el nacimiento Y hemos hablado sobre dolor de parto Aquel parto sin epidural Sin la posibilidad de una cesárea El parto antiguo Donde la mujer tiene que tener fuerza Para empujar Y si no empuja el hijo no nace Si para el hijo no nace Espiritualmente la mujer es la iglesia Y la iglesia tiene que empujar Si no empuja el hijo no nace Pero a veces la iglesia se cansa Y cuando uno se cansa uno para Cuando uno se cansa uno lava las manos Si paras no habrá el nacimiento No puedo parar Y Dios ha estado renovando nuestras fuerzas Hemos tenido una prédica así sobre renovación de fuerzas la semana pasada en nuestra live Bueno, ahora yo estoy empujando No hay esterilidad Estoy empujando Cuando vayan llegando nuevas personas Vamos acomodándolos atrás Para no quitar la atención de los que me van escuchando aquí ¿ok? Entonces conmigo acá No pudo detenernos con la esterilidad No pudo Estamos empujando Estamos fortalecidos en Dios no pudo impedir el nacimiento. Nació lo que yo tanto quería. ¿Cuántos de nosotros no queríamos un matrimonio? Hay algunos solteros que todavía sueñan con el matrimonio aquí. No, no, hay el día que yo me case. Ay, este día, uy, este día. Yo voy a ser tan feliz. Oye, mejor ser feliz ahora. Vaya acumulando desde ya porque eh, <ríe> en el mundo hay aflicciones, ¿verdad? Pero escúchame, algunos dijeron yo quería una pareja y tienen la pareja. Algunos dijeron yo quería aquel empleo y tienen el empleo. Yo quería hacer aquel negocio, tienen el negocio. Yo quería uh, conseguir aquella oportunidad, aquel título, aquel certificado, aquella capacitación y lo lograron. Pero una vez que usted lo logra, viene el enemigo y lo que estamos hablando en estos días, hijos bajo ataque, o sea usted logró la relación, pero ahora la relación está bajo ataque, usted logró el matrimonio, pero ahora el matrimonio 
está bajo ataque. Usted logró el negocio que usted tanto quería tener, pero ahora tu negocio está bajo ataque. Ah, ¿cómo, eh, eh, cómo soñamos con tener hijos, verdad? Hijos naturales. Ahora hablando literalmente de hijos. Ah, yo quiero tener hijos. ¿Cómo quiero tener hijos? Y a veces yo veo parejas que no tienen hijos. Y, y uno le pregunta, ¿y cuántos hijos quieren tener? Cinco. Ay, cómo nos reímos, ¿verdad? Los que a veces tenemos hijos porque estos no saben lo que están pidiendo, ¿no? Eso es trabajo, trabajo. Pero gloria a Dios por eso. Y los hijos han venido, pero los hijos están bajo ataque. ¿Qué hacer cuando lo que yo logré, cuando lo que yo tanto esperé ahora está bajo ataque? Es lo que estamos aprendiendo y lo estamos aprendiendo con Jocabet. Jocabet que fue la mamá de Moisés. Estamos hablando sobre ella, estamos estudiando la vida de ella. Porque cuando Moisés nació había un decreto y Faraón decretó lo siguiente. Ya que las parteras no me escucharon, ahora yo lanzo un decreto. Y todo hijo hebreo, varón hebreo que nazca, será lanzado en el río Nilo. Será muerto. Todo muchacho, varón que nazca, los padres están, mira qué cosa grave, los padres están obligados a lanzarlo en el río. Cualquier egipcio que vea eso, tiene la autoridad para acabar con la vida de este niño. Y es en este contexto que nace Moisés. Éxodo capítulo 2, yo voy a leer los versículos 1, 2 y 3, dice lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso. Mira eso, yo enseñé a eso, pero ustedes están aquí hoy, algunos no escucharon, solo como un repaso. Cuando un varón de la tribu de Leví, póngame el uno de nuevo. Versículo 1, un varón de la tribu de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, nació un hijo hermoso. Cuidado con el yugo desigual. Una relación no puede dar frutos hermosos si las personas no son de la misma tribu. Si las personas no comparten la misma fe. Cuidado con el yugo desigual. El hijo de, la, de Leví, él debiera orar por una hija de Leví. Y una hija de Leví debiera orar por un hijo de Leví. Solo esta relación puede dar frutos hermosos. Versículo 2 continuando. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. ¿Por qué? Porque el decreto era, tienes que matarlo. Es un varón. Nació, tienes que lanzarlo en el río. Hijos bajo ataque, matrimonio bajo ataque, empleo bajo ataque, finanzas bajo ataque, salud bajo ataque. ¿Qué hace Jocabel? Ella escondió, ella no aceptó el decreto de Faraón. Ella comenzó a luchar por el hijo, a luchar por el matrimonio, por el proyecto, luchar por aquello que ella tanto quiso y ahora ella lo tenía. Y lo escondió tres meses, dice el versículo 3 pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Y parece que hay un tiempo que usted logra ir manejando las cosas, pero llega un momento que ya escapa de tus manos. Yo, yo no sé si me entiendes cuando yo digo esto. Por tres meses ella pudo esconderlo. Por tres meses ella pudo manejar. Ella, ella pudo manejar la situación. Y hay momentos en que la cosa está dura, pero la podemos manejar. ¿Me, me entienden? ¿Me entienden? Hay momentos que las cosas están difíciles, pero las podemos manejar. Pero llega el momento que escapa de nuestras manos. Después de tres meses, Jocabed no pudo más. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. Diga conmigo, arquilla. Yo sé que estás con mascarilla, pero vamos de nuevo. Arquilla. 
okay, arquia de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en, una, en, una, en un carrizal a la orilla del a la orilla del río. Déjame la primera parte del versículo 3, por favor. Mira, ella lo pone en el río, el río donde todos los niños eran muertos. Llegó el hijo a donde ella no quería que llegara. Y a veces perdemos el control, no podemos más manejarlo y el matrimonio llega a un punto que no quisiéramos que hubiera llegado. Las finanzas llegan a aquel punto que no quisiéramos que hubiera llegado. Llegó al río, aquel lugar mortal, pero hemos aprendido y yo no voy a predicar esto de nuevo, pero si usted usted que me está escuchando lo sabe y muchos de los que escucharon aquí también, hemos aprendido que no está en el río, está donde está en el arca hay una arquilla, una atmósfera de protección y cobertura y cuando está en el arca la historia va a continuar y Moisés va a volver a los brazos de su madre, Dios lo va a sacar de las aguas y va a ponerle en las manos de ella de nuevo y esto hemos estado estudiando en esos días pero lo que yo estoy enseñando es a construir el arca porque mira, la única forma de tener asegurado y a salvo este matrimonio, este proyecto, esta relación, es ponerlo en el arquilla, es ponerlo en el arca. Porque aún estando en el Nilo, si está en el arca, Dios lo va a sacar de ahí, Dios lo va a restablecer y Dios hará que vuelva a mis manos. Escapó de las manos de ella, escapó. Pero estaba en el arca Ella construyó un arca Un ambiente de protección y salvación La hija de Faraón Solo para terminar la historia y seguir con el recado La hija de Faraón va a encontrar aquella arquilla Y la hija de Faraón seguía las órdenes de Egipto En lugar de matar el niño Porque era la ley Ella va a tener compasión del niño Ella va a tomar el niño en sus brazos Ay qué lindo muchacho Imagina el reverendo bebito así Una cosa hermosa, linda No, no pero Moisés sí era bonito. Ok. Ella va a, ser, va a ver así a Moisés. Y, y ahí la hermana de Moisés va a aparecer. Ah, mis, ¿quieres que yo busque a, a una mujer para que sea nodriza? Para que le dé leche, para que te lo cuide. Y la hija de Faraón va a aceptar esto. Y ahí, ¿qué va a hacer María, hermana de Moisés? Va a llamar la propia Jocabet, mamá de Moisés, a cuidar a su propio hijo. La hija de Faraón va a pagar a Jocabet para que cuide a Moisés porque ella lo adoptó por hijo. Salió del río, volvió a las manos de ella y ella ahora está siendo pagada para cuidar al nieto de Faraón. Hijo de ella, pero nieto de Faraón. Aquello que lo quería destruir, ahora lo estaba haciendo crecer. Ahora lo estaba protegiendo. Esto fue lo que hizo Dios. Pero todo aconteció porque ella no lo puso en el Nilo, lo puso en él. Arca Y hemos aprendido desde ayer a cómo construir el arca, cómo poner eh, los míos en el arca, mis proyectos en el arca, cómo construir el arca. Bueno, hemos dicho que los estudiosos de la lengua hebrea uh, dicen que la misma palabra que se usa aquí en la arquilla de Jocabet, hoy yo voy a decir la arquilla de Moisés, es más fácil hablar el arca de Moisés porque te conectas mejor. 
La misma palabra usada aquí en el arca de Moisés es la misma usada en el arca de Noé. ¿Cuántos conocen la historia del arca de Noé? Salvación del mundo, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa. Entonces estamos aprendiendo con Jocabed y con Noé a construir el arca. Aprendimos ayer que Noé construyó el arca y hablamos tres cosas. Primero, a través de obediencia. Dios le dio un plan. Y cuando nosotros seguimos el plan de Dios, estamos construyendo un arca. Mira, si no sigo el plan, usted puede estar haciendo cualquier cosa menos construir un arca usted puede estar haciendo muchas cosas pero no construyendo una arquía un arca un ambiente de protección preservación y salvación esto aprendimos ayer segundo confianza porque hay algo que me sigue asombrando el arca no tenía timón el arca de noé te imaginas esto no tenía timón pero y, y, y si hay que virarlo ahí Y si hay que dar a la derecha ¿Cómo hacemos? Bajamos y lo empujamos nadando No, Dios es el timón del arca Eso es confianza Cuando confiamos en Dios Estamos construyendo un arca espiritual Y déjame preguntarte esto, escúchame ¿Usted está confiando en Dios? No, yo confío mucho en Dios, pastor ¿Será que usted confía o cree? Yo sé que usted cree mucho en Dios Pero confiar es algo distinto Confiar es algo distinto Hay gente que dice yo confío Pero estoy preocupado Si confías ¿por qué estás preocupado Yo confío pero necesito una señal Si confías ¿por qué necesitas una señal Yo confío pero que Dios me hable algo Si confías ¿por qué necesitas una otra palabra Pero que yo te diga, confía en Dios, no funciona. Para que esta confianza en Dios sea establecida, necesitamos construir una relación con Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Porque la confianza, ella nace a partir de una relación cercana. Hay personas en las que usted confía y seguramente, bueno, hay pocas personas en las que usted realmente confía. Pero seguramente si usted confía en alguien, esto es fruto de una relación de tiempo y una relación cercana. Dios es confiable, pero no vamos a entrar en este nivel. No necesito el timón, porque sé que aun cuando yo no lo estoy viendo, no lo estoy manejando, duermo tranquilo, porque sé que Dios tiene el timón de mi vida, Dios sé que Dios tiene el timón de mis proyectos para llegar a este nivel. Necesitamos construir una relación más profunda con Dios Definitivamente El que yo te diga confía en Dios No funciona Y Dios me dijo eso hoy Aunque okay, usted dijo ayer que la gente y, y, los, y los que me escucharon ayer Dios me dijo usted dijo a la gente que confiar en mí Pero eso no alcanza Porque ellos siguen con miedo Usted tiene que decirle a ellos Cómo confiar más en mí Cómo Ellos necesitan conocerme más y a medida que tenemos una relación más profunda con Dios Esta confianza será evidente Usted no puede confiar en alguien que usted no conoce íntimamente Hay un Dios que usted escuchó hablar de él Pero la verdadera confianza va a nacer La verdadera confianza que usted va a tener en él A partir del momento que tengas una relación íntima con él y Dios no está cerrado a tener una relación íntima contigo. Domingo vamos a estar aquí, usted en su casa. Y domingo no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Domingo vienes aquí 
para adorar a Dios, para alabar a Dios, para tener una relación íntima con Dios. Es allí donde usted verá nacer en ti la verdadera confianza. Yo sé quién es Dios y yo confío en Él. Wow, esto, esto es como construimos un arca. Porque es tan increíble lo de Jocabet. Escúcheme eso. Ah, los que tenemos hijos sabemos lo que es un hijo, pero más aún. Los que tenemos un hijo cuando él es pequeño, los cuidados son muchísimo mayores. Yo no sé usted, pero cuando tú tienes a tu hijo pequeño, tú sabes que cualquier cosa puede ser muy grave para él. Una vez que crece, que está más adolescente, ya te cae un poco pesado. Oye, levanta del sofá, haz algo. ¿no? Pero mientras son chiquitos, hermosos, mi bichito, mi... ¿Verdad? Ok, pero mira lo que hace Jocabet. Wow. Jocabet agarra a su hijo. Pone una arquía en un río que estaba lleno de crocodilos. Él lo pone a la orilla. Voy a hablar de eso mañana. Donde más que todo quedaban los crocodilos. Ella lo pone ahí. Donde los egipcios pueden encontrarlo. Ella pone cerca, cerca del palacio de Faraón. Que estaba lleno de soldados egipcios. Y ella se va para casa. La hermana de Moisés quedó mirando. Oh, no, yo no confiaría esta misión a nadie. Yo estaría, aunque sea escondido, mirando. Bueno, yo no sé si podía poner a mi hijo en un río lleno de crocodilos. Confianza. Es, era una hija de Levi. Confianza. Y así fue para casa. Y de repente llega la hija de ella: Mamá, tú no sabes. Y yo me imagino, Jocabet, yo lo sé, dímelo. Puedes decir por tu hijo, mamá. Wow. Vamos a dar un aplauso al Señor. Eso es, eso es gigante. Wow, Dios mío. Te fuiste a casa, Jocabet. No te creo. Un día yo tengo que encontrar en el cielo. No, 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 no. no. Te fuiste a casa. Sí, me fui a casa, preparé una colada, un pan con huevo. Dios mío. Me, me están siguiendo. Diga conmigo, confianza. Pero que yo te digo, confíe, no alcanza. Tú tienes que acercarte más a Dios. Tú tienes que acercarte más a Él. Y aprendimos ayer también sobre la generosidad. Cuando somos personas generosas, esto trae a nuestras vidas, esto desata sobre nuestras vidas a esta capacidad de construir un arca espiritual. Yo quiero seguir con este tema aquí hoy. El mensaje está súper bueno, pero yo tengo poco tiempo. Entonces... Ah, ¿Qué es necesario? Voy a hablar dos cosas hoy, diga conmigo, dos cosas Solo dos Para que usted no salga de acá ¿Qué dijo el pastor? El pastor dijo que Dios existe No, el pastor no dijo eso pero... Entonces yo te voy a hablar esta noche Dos cosas Que son las que tú te vas a llevar Primera cosa, para construir Un arca espiritual Usted tiene que estar dispuesto A ser el primero Estar dispuesto a ser el primero Repita esto conmigo, estar dispuesto a ser el primero ¿Cómo así reverendo a ser el primero? Jacobet nunca vio a alguien haciendo anarquía y poniendo su hijo en el río Yo me imagino algún pariente de Jacobet diciendo ¿Y dónde tú has visto eso? 
¿Y dónde tú has visto que la hija de Faraón adopte a un hebreo? ¿Cómo se te ocurre que esto vaya a pasar? ¿Dónde tú has visto que una persona en esta condición cambiara? ¿Dónde tú has visto que un adicto deje su adicción? ¿Dónde tú has visto? ¿Dónde tú has visto, no es? Un arca de este tamaño. ¿Quién jamás hizo eso? Tú perdiste la mente, hombre. Decida ser el primero. Bueno, si nunca se vio, se verá en mi vida ahora. ¿Cuántos me están entendiendo? Si nunca se vio, se verá en mi vida ahora. Yo nunca vi un hijo así. Pues bien, lo vas a ver. Yo nunca vi una persona que después de que le rechazaran los papeles de la inmigración, una, dos, tres veces lo lograra. Muy bien, lo vas a ver entonces por primera vez. Alguien tiene que tener el valor y decidir ser el primero. Alguien tiene que tener la confianza en Dios para decir, yo voy a vivir algo sobrenatural. Un día Josué hizo algo que me parece tremendo. Josué un día estaba batallando y la hora iba avanzando se iba haciendo tarde, se iba haciendo noche, y Josué dijo lo siguiente, yo tengo que ganarle esto hoy, sol, detente, luna, detente, ¿dónde tú has visto eso? Alguien que estuviera, por favor Josué, por favor, la gente va a creer que tú estás loco Josué, por favor, baja la voz, Josué, que pero por favor, Josué, que tú estás diciendo, Josué, pero Josué, no diga esta clase de tontería, y donde tú has visto que el tiempo se detenga, dice Josué, capítulo 10, versículo 13, que el sol se detuvo en el valle de Ajalón, y la luna se detuvo aquel día, y el día no avanzó por casi 12 horas seguidas, oye, decida ser el primero, si tú nunca lo has visto si tú nunca lo has vivido ahora lo verás porque yo estoy orando porque yo estoy delante de Dios alguien tiene que tomar la decisión de ser el primero dice el evangelio de San Juan tiene el siguiente para mí capítulo 14 versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿sabes qué? muchos queremos que Dios haga obras en nuestras vidas pero lo que Jesús está diciendo es si tú crees en mí lo que yo hago tú lo vas a hacer también y más de lo que yo estoy haciendo vas a hacerlo también decida ser el primero a levantar un matrimonio a levantar a un hijo a levantar un negocio a levantar una empresa y donde tú has visto que en tiempo de pandemia la gente prospera tú perdiste la cabeza y donde tú has visto que en tiempo de dificultad la gente crece bueno ahora lo verán porque yo voy a ser el primero vamos a dar un aplauso al señor decida ser el primero decida romper con la dimensión del imposible jesús hacía obras y qué tipo de obras jesús hacía ponga para mí el siguiente versículo por favor mateo 9 33 y echado fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se había visto cosa semejante en israel no se vio hasta que un hijo de 
Dios llegara a la tierra no se vio hasta que un hijo de Dios llegara a esta familia donde tú has visto que dentro de una familia de Babalao se levante un predicador bueno, aquí está un predicador que los padres han estado en el espiritismo por muchos años, pero hoy yo y mi casa servimos al Señor el primer predicador de la familia pero no el último, porque hay muchos predicadores en mi familia ahora ¿Dónde has visto esto decida ser el primero el salmo capítulo 60 versículo 12 guarda este versículo contigo en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos Los va a aplastar Cuando tú decidas ser el primero Los vas a aplastar Cuando tú has visto que un adicto Deje su adicción sin hacer primero Una limpieza Sin ir primero a un lugar de rehabilitación Donde tú has visto Que una persona sea limpia Sin una rehabilitación Lo vas a ver porque esta es mi oración Va a ser limpio, va a salir de la adicción Sin una rehabilitación ¿Cuánto me están entendiendo? Ay, pasó, es que mi marido no quiere ir a rehabilitación Es que mi hijo no quiere ir Pero en Dios, nosotros vamos a hacer proezas Decida ser el primero Decida romper esta limitación Y ser el primero En hacer proezas en Dios En el nombre de Jesús Donde tú has visto que alguien Sea curado del coronavirus De la noche a la mañana Donde tú has visto, bueno, a partir de ahora Se verá, porque esta noche alguien Decide ser el primero, alguien decide Ser el primero, alguien decide ser el primero, donde tú has visto se verá, se verá a partir de ahora, porque yo decido orar esto creer esto, hacer las mismas obras que mi Señor, y obras aún mayores en Dios haremos en Dios haremos proezas, entonces quieres construir un arca decida ser el primero quieres construir un arca tienes que estar dispuesto a ser el Primero, hacer el primero, decida ser el primero, decida ir usted adelante, decida usted ser este medio. Segundo, primera cosa, yo dije que iba a decir dos, si queremos construir este arca, debemos tomar la decisión de ser los primeros en hacer, primeros en vivir, primeros en lograr aquello que nadie lo logró aquello que nadie lo alcanzó aquello que nadie lo vivió y voy a vivir proezas en Dios en Dios haremos proezas no en la iglesia, no en el ministerio, no en el pastor no en el reverendo, pero en Dios mi casa será la primera en vivir esta experiencia sobrenatural oye, y donde tú has visto que a alguien sin los papeles le den alguna cosa si tú no tienes los papeles, mi hermano calladito, te ve más bonito, no, 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 yo voy a ser el primero entonces alguien tiene que tener esta fe delante de Dios me están entendiendo alguien tiene que tener esta fe delante de Dios diciendo Dios yo sé que tú puedes y en ti yo voy a hacer las mismas obras y obras aún mayores segunda cosa solo dos voy a decir hoy segundo si queremos vivir cosas grandes debemos hacer bien las cosas pequeñas quieres vivir cosas grandes Haz bien las cosas pequeñas. Génesis capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, hazte, Dios hablando con Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, había un tipo de madera, había un tipo de material que se iba a usar y de esta manera la harás. Había una forma de hacerla, no era solo hacerla, había una forma de hacerla. De 300 codos la longitud del arca, no 301, no 298, 
300 codos de longitud. Uh, de 50 codos su anchura, no de 49, no de 47. Ah, y de 30 codos su altura. Habían detalles, diga conmigo detalles. Versículo 22, por favor. 22. Y lo hizo así Noé. ¿Cómo hizo? Hizo conforme. Lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Quieres vivir cosas grandes? Haz bien las cosas pequeñas. Es algo muy pequeño levantarse por la mañana y orar. Yo no sé si lo estás haciendo. No, yo quiero un rompimiento en esta empresa y los cielos. Ok. Tú puedes vivir cosas grandes. Pero haz bien las cosas pequeñas. Tener 10, 15 minutos para meditar esta palabra eso es algo pequeño. La Biblia dice en Salmo capítulo 1, yo estoy impresionado con eso, yo, yo digo Dios, es, es tan simple. La Biblia dice que la persona que tiene su deleite en esta palabra y que la medita de día y de noche, será prosperado en todo lo que haga por el simple hecho de meditar esta palabra. ¿Quieres vivir cosas grandes? Haz bien las cosas pequeñas. Si tú no puedes devolver un diezmo de 5 dólares cuando recibes 50 dólares, ¿cómo es que tú quieres recibir 80 mil dólares? ¿Quieres vivir cosas grandes? Haz bien las cosas pequeñas. ¿Quieres tener un matrimonio grande? Conduce bien tu noviazgo. ¿Quieres tener un matrimonio grande? Conduce bien. ¿Quieres un hijo grande? Enséñale la palabra desde que es pequeño. Es que no tengo tiempo para ir a orar con mi hijo antes que él vaya a dormir. Pero eso es algo pequeño. Leer la Biblia y orar con tu hijo antes que él duerma. Eso es un detalle. Cuando esté en una adicción. Y que tú tengas que hacer guerra por él para romper legión de demonios. Oh, eso sí es cosa grande. Pero si quieres vivir cosas grandes, tienes que comenzar a hacer bien las cosas pequeñas. Tú quieres una empresa, pero tú estás administrando bien el sueldo que usted gana. Si usted no logra administrar bien poco, usted no va a administrar bien mucho. Usted quiere administrar un negocio. Usted sabe todos los gastos que están en su tarjeta. ¿De qué son? ¿De dónde vienen? O simplemente te caen ahí y usted los paga. No es, son 50 codos. Ah, bueno, 50, 53. Da lo mismo, pon la plancha, papá, ya. No, son 50 codos. Corta, corta ahí. Tiene medio codito de más. Ahora estamos bien. Cortar era algo pequeño. Pero vencer un diluvio de casi un año. Será otra historia. Pero él pudo vivir cosas grandes. Haciendo bien las cosas. Pequeñas. Haz bien las cosas pequeñas. Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó.
Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.